0: Good morning business, le monde qui bouge. Laura Cambo revient sur le conflit entre Israël et le Hamas avec cette fois-ci Moscou qui arrive sur le devant de la scène.
1: Oui, avec ces images qui font le tour du monde depuis dimanche. Des centaines d'hommes envahissent un aéroport du Dagestan, cette république russe semi-autonome à majorité musulmane. La foule est à la recherche de passagers en provenance de Tel Aviv. L'aéroport a ensuite été fermé et les vols redirigés. Seulement, voilà, cet incident, il se déroule dans une région ultra-surveillée, dans un pays où les opposants sont punis pour la moindre critique sur les réseaux sociaux. Difficile donc de croire que cet événement a été organisé sans que le pouvoir la prenne, ou du moins qu'il ne soit au courant. Et c'est d'autant plus difficile à croire que la Russie met cet incident à profit avec une stratégie dont elle a bien l'habitude. On la connaît, les accusations inversées. Le porte-parole du Kremlin affirme que ces événements sont le résultat d'une opération d'influence de l'extérieur. Même discours tenu par Vladimir Poutine, écoutez-le.
0: Les événements survenus au Dagestan la nuit dernière ont été provoqués entre autres par les réseaux sociaux, notamment depuis l'Ukraine et par les mains d'agents des services spéciaux occidentaux. Ce sont les élites dirigeantes actuelles des États-Unis et leurs satellites qui sont les principaux bénéficiaires de l'instabilité mondiale. Ils en prélèvent leur rente tachée de sang.
1: Et en, et en parallèle, Laura Moscou multiplie les marques de soutien à la Palestine. Oui, alors déjà après l'attaque du 7 octobre en Israël, le dirigeant de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a immédiatement exprimé son soutien aux Palestiniens. Il a même proposé d'envoyer ses soldats sur place. Moscou, de son côté, se prononce moins clairement avec Vladimir Poutine qui a quand même mis une semaine à appeler Benjamin Netanyahou et surtout la Russie qui insiste dès le début sur la nécessité de créer un État palestinien pour mettre fin au conflit.
0: Laura, une délégation du Hamas a même été reçue à Moscou ça se passait la semaine dernière.
1: Oui, car le Hamas n'est pas classé comme terroriste par la Russie. Pour l'organisation, l'objectif de cette visite était de mettre fin aux crimes sionistes soutenus par les états unis et l'Occident. Conséquence, le ministère des Affaires étrangères israélien a convoqué l'ambassadeur de Russie car pour Tel Aviv, maintenir ses liens avec le Hamas, c'est une façon de légitimer le terrorisme contre Israël et de reconnaître ce groupe le Hamas. En tout cas, cette position, elle n'est pas nouvelle. En 2006, déjà, après la victoire du Hamas lors des élections législatives, Vladimir Poutine a été l'un des premiers dirigeants à le féliciter En soutenant la Palestine la Russie augmente son influence vis-à-vis -vis des pays du sud c'est ça l'objectif Oui car en parallèle la Russie se rapproche aussi de l'Iran qui est aussi mis au banc des nations Face à eux le front occidental apparaît affaibli on le voit par exemple avec l'Europe qui est divisée par exemple sur les aides à Gaza ou sur un cessez-le-feu humanitaire A noter que Moscou avait déjà employé une stratégie similaire en Afghanistan avec l'arrivée des talibans la Russie avait en fait assisté de loin à la débâcle du retrait américain. Il faut savoir que le contexte bénéficie aussi à Moscou, un an et demi après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et donc,
0: cette recrudescence l'aura fait passer l'offensive militaire au second plan.
1: Oui, la Russie fait oublier un temps sa place de Paria. Volodymyr Zelensky l'avait dit quelques jours après l'attaque du 7 octobre. Je cite, je crois que la Russie va tirer part, profit de cette tragédie. Cette attention internationale risque de se détourner de l'Ukraine et cela aura des conséquences. Alors, des Conséquences déjà sur l'Ukraine et le moral des troupes. Conséquences aussi sur l'aide internationale à Kiev. On le voit déjà aux états unis Joe Biden voulait faire valider la semaine dernière une aide globale de 105 milliards de dollars à destination de l'Ukraine et d'Israël, refus net du juste élu président républicain de la Chambre des représentants. Il veut dissocier les deux aides et selon lui, je cite, à l'heure actuelle, ce qui se passe en Israël doit retenir notre attention immédiate, ce qui arrange bien les affaires de la Russie et de Vladimir Poutine. Laura Cambo pour Le Monde qui bouge à retrouvé en
0: replay ou en podcast.